0: 亲爱的各位听众朋友，以及通过网络和手机终端收听节目的各位网友，大家晚上好，我是主持人子文，欢迎大家准时守候在电波旁收听中央人民广播电台《中国大舞台》节目。我们的节目是每周日晚1 9点三十分到二十点为您直播
1: 。
0: 今年啊，恰逢汤显祖和莎士比亚这两位东西方的戏剧大师逝世,世400周年，浙江省昆剧团建团60周年。于是 呢， 在今年的五月十二 号， 浙昆人就带着六十年前进京演出的经典剧目《十五 贯》， 登陆了北京长安大戏 院， 为首都观众奉献了一台浙沪苏三地艺术家联动、浙昆盛世秀万代五代人同堂版本的昆曲《十五贯》。其实 呢， 这两年 啊， 昆曲艺术良好的传承与发 展， 也结出了很多喜人的成果。而其中 呢， 名家传戏二零一四全国昆曲《牡丹亭》传承汇报演出的重头 戏—— 大师版《牡丹 亭》， 云集了十多位当代昆曲界泰斗级的艺术 家， 共同登台一展风采。对于二零一四年冬天连续两个晚上坐在北京天桥剧场观看这出大师版《牡丹亭》的观众和戏迷来说 呀， 那两个晚上真的是昆曲艺术的饕餮盛宴。所以呢，在今天晚上啊，《中国大舞台》为您安排播出的就是云集了十八位昆剧名家的大师版《牡丹亭》和苏浙沪三地联动浙昆五代同堂版《十五贯》的精彩片段。而为了帮助各位听众和网友更好的欣赏昆曲佳作的独特韵味，同时了解昆曲经典的幕后故事，我们大舞台栏目啊，日前采访到了。中国戏曲学会原副会长、中国戏曲学院原院长，多年来从事戏曲历史和理论研究与教学的周玉德先生。那么今天晚上呢，请大家在主持人子文的带领之下，伴着周先生的解说，走进今天的节目。一部浪漫传奇的《牡丹 亭》， 讲述至情至美的爱情故 事； 充满现实意义的《十五 贯》， 一出戏就活了一个剧种。十二月四号周日晚十九点三十分到二十二 点， 中央人民广播电台《中国大舞台》为您奉 献， 云集十八位昆剧名家的大师版《牡丹亭》。和浙沪苏三地联动，浙昆五代同堂版《十五贯》的精彩片段，敬请收听。浙江昆剧团成立于一九五六年的四月一号，是由著名的昆剧表演艺术家周传英、王传淞、朱国良等，在原民间戏班国风昆苏剧团的基础之上组建而成的，它是当时全国唯一的昆剧艺术的表演剧团。一九五六年四月，十五贯进京演出轰动了全国。四月十七号，毛泽东同志在中南海怀仁堂观看了演出，大为赞赏。第二天，他派人到剧团传达三条指示：第一，祝贺《十五贯》的改编和演出都非常成功；第二，要推广，凡适合演出的都可以根据各剧种的特点演出；第三，对剧团要奖励。时任国务院总理周恩来也在4月19号观看了演出，并且接见了全体演职员。5月17号，文化部和中国戏剧家协会联合邀请首都文化界的知名人士200多人，在中南海紫光阁举行了昆曲《十五贯》的座谈会。周恩来总理亲自出席，并且做了约一个小时的长篇讲话。周恩来总理把昆曲誉为“江南两江南的兰花”，并且盛赞。《十五贯》是改编古典剧本的成功典型，是百花齐放、推陈出新的榜样。从四月十号到五月二十七号，《十五贯》在北京当时公演了四十七场，观众达到七万人次。而五月十八号，《人民日报》发表了题为“从一出戏救活了一个剧种”谈起的社论，把昆曲《十五贯》推到了舆论的极点，也将濒临灭亡的古老昆曲重新唤醒。开启了新中国昆曲振兴发展的一段辉煌历史
2: 。辕门
0: 赐，那么昆曲十五贯究竟讲的是一个什么故事呢？在这里啊，给大家简单的介绍一下剧情。屠夫油葫芦从高桥亲戚家借得了十五罐铜钱回家，他哄骗自己的妓女苏旭娟说呀是卖了他的身价，结果苏旭娟不愿意为婢，深夜私逃投亲，而地皮赌棍楼阿鼠闯入了尤家，偷盗十五罐铜钱，并且用肉斧杀了油葫芦灭口。而第二天清晨，当邻居们发现油葫芦被害、钱被盗，而他的女儿又没有下落的时候，就纷纷猜测。可能是女儿偷了钱，杀了父亲逃跑了，于是呢就一面报官，一面追赶凶手。赶巧，客商陶富珠的伙计熊友兰带着十五贯钱到常州去办货，半途当中遇到了苏旭娟问路，两个人因此同行。谁想到这个时候邻人和差役追至，见苏旭娟和熊友兰这孤男寡女同行。又见熊有兰带着钱，正好是十五贯，所以怀疑呀、啊，他是凶手，怀疑两个人有奸情。楼阿鼠呢，就趁机污蔑两人，于是这对可怜的青年男女就被送往了无锡县衙。谁知无锡的知县过于直呢，主观臆断，错将苏雄二人以通奸谋杀罪判处死刑。常州知府和江南巡抚也轻信无锡县的原判，草率定案了。在临行之前，委任苏州知府的况中监斩，结果发现苏雄二人犯罪证据不实，连夜赶往都督府求见周忱，请求缓刑复查。谁知啊，周忱这个大官僚，臣浮余阔，循规蹈矩，以“三审定案，不闻以下监斩官无权过问”为由，不准所请。在况中的据理力争之下，并以金印作押相迫。周晨无奈，期限半个月内查清真相，否则上奏提参。于是，矿中冒着违抗违抗官场常规而丢官的风险呢，亲自来到无锡现场进行勘查。当他获得凶手作案的线索之后，又乔装改扮私房，通过测字，让娄阿鼠自己道出真相。终于，案情大白。这部戏啊，在明清之初获得了很好的反响。那么，这出传统戏为什么会在成立之初的新中国也产生同样大的社会反响呢？同时，当年《人民日报》社论中的那句“一出戏救活了一个剧种”的说法，又是怎么来的呢？接下来啊，我们来听听中国戏曲学院原院长周玉德先生他的讲述
3: 。这个话呀，嗯。是一九五六年四月十九号，嗯，呃，周恩来在广和剧场，北京广和剧场看了《十五贯》以后，就看望了这个剧团的领导和演员，嗯，他说：“你们浙江做了一件好事儿，一出戏救活了一个剧种。”这是周总理说的。哦，后来《人民日报》社论呢，就拿这句话做了题目了
0: 。这出戏为什么会在成立之初的新中国产生的社会影响这么大？
3: 对，这倒是很有几句话可以说了。嗯、这出戏为什么在那个呃新中国成立之初啊，产生这么大的社会反响？呃，这和有两个原因吧。第一，这部戏它在艺术上非常成熟，啊，戏做的又非常好看。传统戏。是个传统戏，因为当时一批传子辈的呃老演员啊。在这里，单纲主演，像周传英、王传淞，他们的表演非常的精彩，可以说简直是昆曲艺术的经典。这是一个方面，另一方面可能很重要的，就是他赶上了非常好的天时。我说的天时啊，就是他呃适应了当时的中国非常重要的大背景，就是呃一九五六年二月。苏共、苏联共产党中央开了这第二十次代表大会，苏共二十大以后啊，开始对斯大林批判。那么中国共产党也从批判斯大林当中啊，嗯，要接受一些历史经验。呃，《人民日报》就发表了一篇社论，叫《论无产阶级专政下的历史经验》，里头就说呀、啊，我们应该从斯大林的这个错误呃、哎、吸取教训，呃，吸取什么教训呢？就是主观主义、教条主义、这个官僚主义，这种作风的危害是非常严重的，必须认真地纠正，要开展一个整风运动。那么这样呢，《十不关》这个作品刚好在这时候，呃，非常成熟地拿出来了。它的主题、它的内容，正是适应了这种政治背景的要求。嗯，它就是，呃，通过三个官僚，呃，对待这个一个。这一场冤案的态度，嗯、呃，是表现出来的。高玉直的官僚主义、主观主义，对，这个周晨的那个严重的官僚主义，嗯，呃，他和那个匡中的那个为民请命，嗯、呃，以人为本的认真调查研究的这个呃作风呢，成了鲜明的对照。他这个是,是这个主题啊，嗯，是非常恰当的，嗯、非常实时的，适应当时这个。这种政治要求，所以他就得到了、呃，中央和各级党政领导的特别的一种关注，要么毛主席、呃、亲自观看，周总理看了两次、嗯。那么进中南海的时候，毛泽东亲自观看，嗯、都做了一些这个非常好的评价，这个戏太好了，非常需要
0: 。等于说，这出戏也是很好的进行了一个全民的一种思想政治和艺术上的两方面的教育。
3: 对。嗯，在叫观众在欣赏艺昆昆曲艺术的同时呢，也接受了思想上面的一种教育。就看这个官僚主义、主观主义太恶劣了，危害太深重了，非纠正不可。而这部戏啊，非常生动的、非常深刻的揭示了这一个主题
0: ，而且没有说教
3: ，没有，它是艺术性的。嗯，以情感人，故事又好看，表演的又精彩。你在这个欣赏的艺术的过程当中，自然的就接受了这个思想教育。你看他那他那个折射的反映当代现实生活的，现在观众一看起来，好，虽然看着历史故事，但那一点都不陌生，它会产生很多现实的联想
0: 。所以啊，有一句话叫“以史为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以明得失。”而周恩来总理曾经在当年的座谈会讲话当中也专门提到这个戏。公安人员看了之后感动极了，对党政各级干部和广大群众都有教育意义。那么接下来呢，我们将共同的来欣赏的是昆曲《十五贯》当中“矿中奸斩”的片段。
2: 头
4: 为人家忠臣勤
2: 劳，怎准是偷盗？恒心只为你无法无天，才落得身首。叹，叹，色刀下死，可笑叹惨伤，惨身、啊啊啊啊啊啊、大开心局，好。与我协力守邦，对无人理当严惩，若姑息是
4: 非，生命。远比山高，
2: 小女子远比海深啊！渡江姑娘，若来迢迢最亲？若远望怎有人鬼自少，就只等那乔
4: 文龙，乔不济。
2: 耶！苏江钢刀齐出，苏江他。难收
4: 回。
2: 你爱你，日子包公在心，难道你也不分黑不看小民喊冤而死吗、
4: 啊？你要是屈成了冥魂，算得什么清官？算得什么爱你的？
1: 相
2: 思案。经过多少文官，三生六问早已定案。你们二人口口声声叫嫌冤枉，本府为无凭证也难清信。既是冤枉，又有何此生辩呢？哎呀，爷爷呀！小命背叛玉贞女子，通奸谋杀，罪证不审。怎检得？小命家至患难，他家至复兴，那人是素不相识，只因他迷失路途，顺便指引痛心。哪里有什么奸情你。哦我本跟随客商逃赴军未用，重年往来各地贩卖土产货物，这是不关痛体。是他赋予我前往常州购买某事，边境你那里是什么偷盗而来的人？你之人逃福之，现在也何去？我动甚至是他住在本城玄妙观前悦来音客栈。大人不信，可派人前去查问，便追。明白
4: 。哦。爷爷，我与这位客官生不相识，只因我父高桥透情，迷失路途，求他指引。被人猜疑，害得他含冤而死，岂不是我把他连累了？爷爷说，能查明这位客官的真实来历，就知道我与他同奸谋杀的罪名是冤枉的了
2: 。来，说到玄庙关前月来客栈查问，可有此事？是。<笑>一句淮安，一句福安市。人并时
4: 有奸情
2: ，兵无实真凶有难，是无官，是祸，还难了的。Ah.、Huh. 福建进上去了，哦，去客栈拒人远叫。这兄又来，乃是陶福居的伙计。陶福居却曾赋予他十五贯铜钱，前往常州办货。这是由来客栈的巡环部，请爷爷查看。老夫子熊友兰，熊友兰，在你几时来到苏州？四月初八。几时动身赴常州？四月十五。这熊友兰是冤枉的料。
4: 正式来临，就请替他教训了吧。哈、啊
2: 、哈，苏锡娟，李兄幽兰，是否通奸谋杀，此刻再行追查。只是你父被杀，为何你却偏偏出门
4: 呢？爷爷，那晚继父回家带来十五贯铜钱，明明说是买我的身家。只因我不愿为婢，孤傲深夜私逃偷情，说说是我偷了钱财，杀了几父，又有什么证品杀绝呢？是啊
2: ，就是他不曾杀人。也要做到真正的凶手。若是他屈臣杀人，也要找到真凭实据，怎可捕风捉影、轻率判成死罪？站不得，站不得！<笑><音>
4: 哈哈哈哈！我乃是奉命
2: 进战，犯五权兵，苏州府怎立
4: 在常州元亲
2: ？况且何？哦不问一下，正好为也领
0: 了情。
2: 哇、wow.。这两名囚犯，与我暂且待之而放，后我另行事。回答问题，阿阳爷，奉旨取笑，直言不阿。嗯、呃
4: ，
2: 不必多言，本府自有道理。好
0: 。负责监斩的矿中在临行之前，发现了熊有兰和苏旭坚二人犯罪证据不实，并且发现二人可能存在被冤枉的情况，于是决心暂缓执行，并且连夜。打算赶往都督府求见都督周忱，请予以缓刑复查。欢迎回到中国大舞台，我是主持人子文。在整点报时之前，大家聆听到的是昆曲《十五贯》的片段《矿中监斩》。在监斩过程当中啊，委任苏州知府的矿中发现了苏雄二人犯罪证据不实，于是连夜赶往都府求见周忱，请予以缓刑复核。结果谁知道这个都督周臣啊，居然沉浮于阔，循规蹈矩，以三审定案，不闻以下监斩官无权过问为由，不准所请。况中无奈，只得据理力争，并且把自己的官印相押，并且相破。最后，周臣无奈，只得期限况中半月之内查清真相，否则将会上奏提参。在剧中是完全反差的两个围观者。一个迂腐官僚，一个实事求是为民请命。那么在现实的历史当中，周忱和况中又是怎样的人物呢？下面我们来听中国戏曲学院原院,院长周玉德先生的解释
3: 。这个戏里头出现有两个官僚，一个是巡抚，就是都堂周忱，嗯，一个是苏州知府况中。况钟，这都是真实的历史人物，这是在明朝。宣德年间，呃，是有其人的，而且在明史里头，他们两个都有传，都有专门传记的。周忱呢，这个形象被作者改造过了，呃，很有意思的。周忱呢，在历史上，他是个很不错的官员，他官当的很好，办了很多好事儿，在明史里头给他做了专门的周忱传，明史里头对他做了赞扬，他做那个。就是对省长级的干部了，这么大的官儿，他在那边，呃，做得很好。可是在这个戏里，他把他改造什么东西了？是个草菅人命的一个高级官僚。他认为他就要照章办事的行了，你管你死个把人无所谓。矿中急着着急的要命，明天早上就要杀头了，今天晚上这个问题必须解决，要复审。能不能复审呢？必须有周忱同意。可周忱呢，磨磨蹭蹭的不出来，摆着官僚大架子。嗯，那个况钟就感叹说：“几经风遇上了慢郎中，我等他出来后，给我批批示重审，他就是不出来。后来晃悠晃悠出来了以后，啊，一问说不成，维持原判，不能改了。哇，这太失望了！在他脑子里头，你管你死人不死人，这个老百姓无所谓。但是这这就说官僚主义，草菅人命啊！”把他改造成这么个人物呢，况中是实有其人，这里头倒是没有给他改变他的那个呃性质。况中是个清官，这是、个、明史里头也有传的。况青天是吧？况青天，他也是呃宣德年间的，呃，就给那个周深同事的。宣德五年，他去到苏州做知府，他一到那里呢，这个他就看到苏州这个城市太难管理了，苏州的那个。从上到下，官都是些贪官，那些吏呀都是些非常花头的刁吏、嗯，这个老百姓也不好管，这怎么办呢？他就是想了好多办法，整顿吏治，他说了。另外，那个苏州很富，那个赋税也特别重，每年收税收的特别重。他去了做知府以后，他减轻了很多的那个额外的不正当的负担，这对老百姓很有好处的。而他处理了很多冤案，所以老百姓叫叫匡青天，报比报青天了。哎，现在，现在在那个苏州市呃会议中心的左侧有一条小胡同、嗯，那里头还有一座祠堂叫，叫矿工祠。那就是矿中的祠堂，建的还是生现在的纪念堂，
0: 现在纪念堂，
3: 哎，现在还在那保存的非常好、嗯。我每次到苏州，我都到那看看去、嗯。呃，说明这个苏州的老百姓对呃矿中的评价很高。那么这个戏里头，把他作为一最重要的正面角色，嗯呃、来塑造也是很成功的、嗯
0: 。接下来我们一起来欣赏昆曲《十五贯》的片段《建都》
2: 。元门赐德厚，是。呃，噗！辕门上那位在什么人？本夫在此，原来是太爷，呃、见战辛苦了。本夫正为见战而来，要面见都爷，呃，想法。通报！呃，大、嗯、人，案情已久，呃，不便打扰。有紧急公务，臣引不得。呃，小人前程要紧、呃，呃，不敢通报。不敢通报。不敢通报
4: 。啊！驾、啊！这
2: 边。如何是好？啊！是出风难，待本府亲自接过片了。无业游民，问是何来鲁莽小民，乱起堂鼓。若有壮志，先打四师，等候我传文；若无壮志，加倍重堂，赶出辕门。哈！呵！呵！呵
4: ！呵！呵！呵！呵！呵！何人？谁可？
2: 是太爷，屯府莫有壮志，是何是好？太爷是哪里话来？带小官一命都也又了、哦
0: 。为了能够深夜求见督府周忱，苏州知府况中只得击鼓，把周忱给逼迫出来。呃
2: 狐假虎威，
4: 哭得很
2: 。东野命太爷可
4: 听相见，都野命太爷可听相见，都野命太爷可听相见。
2: 明太爷，客厅相见，相反，引到错，错，哎。烧他！滚、嗯！不、哦、以名旗派可听，此热口。啊啊还见贵人去。举酒以及杯中贵妇；离合发长，间展；盈盈击鼓，却是为忧欢。这也是两名罪犯，罪证不舍，因此。引引兵器，欲求老大人准予暂缓刑情，查明
4: 真
2: 相。三十六问，不追经过，多少文官提案一地，向无锡县与常州府。都是朝廷命官，国家良臣，见闻多，阅历广，审理此案，绝不会有什么差错的。况且本院朝审一国，若有冤枉遭遇，早已。朝事，贵妇不必多事了。大人几经朝事，不追那熊友兰，可是可伤陶复追的火计。雄关天，你真是来去，可曾查明熊友兰家住淮安苏水家眷夫妻，不知他们怎样相识而，二人私通，须有胡人为证。奴去备付，派人到玄妙观前原来客栈。等、嗯、我。<音>巡抚江南，所辖周县甚多，国家大事尚且无暇一一料理，这小小的案件，难道还要本院亲自详细审问？不成？本愿审理此案、啊，由常州府安卷科查，七十仆妇坐隐？爹母，不公。人命关天，非同而戏。以本府看来，此案还需慎重处理。贵妇，本院有一事不明，请贵妇指教。不知有何事下问，兼斩官职责如何？夜明真神尊师暂满回报，不在其位呢？不谋其职，可以，我来。对断。即为鬼府监斩，就当尽守职责。为何擅离职守，欲作台保？老大人，那绿地上站出一宽，犯四囚临刑叫冤者，在康复。陈
4: 奏这
2: 如今只求老大人做主，那陪元真如何的生也？如今不问一下，叫本元哪里还做得去？界外生枝，人世
1: 非花，
2: 白日上。哎，这不头头，段、哦，胡乱、啊、安慰。哎，向我们为官之臣上报国家，下安黎民。这样，草芥人民佩服食难从命，你背负逆天叫当为无食客，备此刀也，不必劳大人。重大，本院难以坐知。贵府不必多言。若是老大人怕担干系，不妨都退在本府身上。本府愿意任托当。<笑><笑>你即可便衣行事。又何必再想本院来饶恩老大人，请息怒，卑夫无非是为民请命。徐大，从命。老大人，既执意不远也罢。卑夫将此金银。押在老大人这里，请老大人宽限数月，待微服亲自到父亲常州查明汇报，父亲这一缓请收回，本院准你前去。是都谢老大人，还求领监一职。要领监何用？常州府事非北府搜索，有了老大人的领监，方好行事。来有。去领剑过来。是。领剑在此。都谢
4: 老大人。哪？大
2: 。跪服辞去。限半月为期啊！他半月之内不能查得水落石出，本院当奏命圣那
4: 上。
0: 作为高级官僚的都督周忱，限矿中半月之内必须查明真相，这算是给矿中施压了。那么矿中最终能不能完成任务呢？这里是中国大舞台，广告之后，一起来听听他如何查明真相的。广告之后带大家欣赏的是昆曲十五贯的最精彩也是最知名的片段——方暑测字。欢迎各位听众回到中国大舞台，我是主持人子文。在六十年前啊，昆曲十五贯的演出对于昆曲来说是具有里程碑的意义，它让一度濒临消亡的昆曲再获生机。从那时起呢，全国也陆续建立起了七个专业的昆剧表演艺术团。那么，经过六十年的发展啊，昔日濒临呃危机的这个昆曲呢，也已经焕发出了勃勃生机。可以说，弹指一挥六十年，浙江昆剧团呢也从当年的传字辈开始，历经了传世盛秀万代六代的昆剧传人，而如今呢，浙江昆剧团代字辈的那些青年演员们也已经登上了新时代的舞台，而今年他们恰逢昆曲十五万进京演出六十周年，举行的这场。浙沪苏三地联动，三地昆曲艺术家也是共同登场，浙昆五代同堂接力演出这样一部《十五贯》，而且剧中的两个主要人物况钟和楼阿鼠是浙昆五代同堂的演员和浙沪苏三地艺术家共同来演绎的。那么其中呢，方叔测字这个片段啊。是广大听众和戏迷最为熟悉，也是最津津乐道的一个片段。那么，这个片段剧情讲的是什么？它的观赏亮点又有哪些呢？我们一起来听听中国戏曲学院原院长周玉德先生的讲述
3: 。方叔测字，他调查研究、嗯，去找这个真正的凶手。嗯、他的锁定了罗二叔。你怎么样叫他罗二叔亲自这个承认？认这个东西呢，那得用他的智慧，这矿中的智慧在这里头一点点诱导他。呃，老二叔在那里头呃拜神呢、啊，在心里头忐忑不安，心怀恐惧，他就从他的恐惧出发他，他一步步引导他，呃。讲老鼠，讲老鼠的个性，从老鼠的个性再讲到偷东西，从偷东西讲到杀人，等等，一步步的诱导，最后实际上罗阿鼠自己就承认了，这好，没问题，抓他是没有错误。所以，所以这个，这这一出戏表现这个矿中的这个政治智慧呵呵，另外他表演上精彩，那个罗阿鼠的表演呢，简直是也是经典。老二叔蹲在那个条凳上，呃，一个一个翻身从这凳底下钻出来，再上去，那那就太急了。这得经过训练，没有这么严格的训练，能拿到表演得出这个事情呢？呃，王传松先生这段表演可以说是经典化了。他那些徒弟们也都会，像那五、那五代传承，现在的演这出戏都得会那些功夫，是要功夫，要智慧。呃，反正这这这这个方叔测字这一段经经经典折子，所以说这是是,是,是应该说是戏曲舞台上的不朽的杰作呵
0: 呵。接下来，一起来欣赏昆曲十五关方叔测字的片段
2: 。老旦王神忠，勾没想烛，那说还分昼夜。让我举高旗落，等他。哎呀，东岳大帝呀、啊哎！说是武士们上我的高山上去呀、啊！喂，哎呦，说老朽。哎我要七十五毛，哎、哦、呦，还是我的天哇！我才是九千，不也七十五、啊哦？不也九千？不如七十五的好啊！啊、嗯？说干，我是个七十五汉。是啊，你心中若是有什么疑难不决，问。流年锦绣祸负？只要七国素儿，便能知道得千千错错，明明不不。若想逢凶化吉，遇难成祥，招人能逢能，谋、啊、事能成。哎，渡钱能引，只要七国素儿，便追分享万分的。林爷呐，哦，俺、哦、是个七手汉、啊呃，七手好。嘿嘿，先生，哎、哦，哥、呃、们，请借您说个数。哦，请看，冠美册子，真名便字。个测字么？经测字，世间孤美不孤美，绝哦。老兄，你有什么心事？只要随手写上一个字儿，呃，便能判断去凶啊。测八字，呃、啊，为何测不成呢、啊？跟我，是说的是说一是不认得，一是方下，二是测八字。哦，呃、啊，随口说一个也好啊。哦，啊！谁可说一个字的呀？嘿，说一个也好。那么先生，哎，小的个姓名叫陆阿四。我想到哥哥陆阿四嘛，你啊猜得出？呃，猜得出？哦、oh?。吃得吃，老说都要吃得吃得。弄个凳子来，
1: 来，凳子
2: 慢慢盘着，想但愿今朝并端茶。啊！哎，先、哎、生、哎哎哎哎 oh. ，来来来来来，请坐、oh. 啊，请坐。好。呵呵。老兄，哎、欸，你查这个字啊？对，我查瓜个事。要问什么？哦，老、呃欸、哦，故事哦，瓜事哦，兄弟、哦，哎，兄弟，哎、哦，兄弟，亲亲兄哦。哦，你听好，此乃一十四破杀四万。石木成霜，白石阴阳，这赤又是阴雷，阴中之阴门，乃有回这相。傻哥，还<笑>呃，若、uh, 转官司嘛，哦、啊，借钱还不能明白呀。嗯
4: 。哦，哦哦哦哎呀。
2: 个明白是听谁？我也不是明白个
4: 嘞。老兄，
2: <笑>你是自己测的、嗯、还是代旁人测的呀、啊？哦，啊，哦哦哦哦哦，嘿嘿嘿。哎、啊，先、啊、生，哎、啊，哎、啊<笑>嗯啊啊，我是代别人家测的，代、啊、测，代测。依叔看来，只怕不是代测。啊为帅，乃是为国之首。耍个狗碎！此乃十二生肖之首，岂不是罪魁祸首？啊！哦，哦哦哦哦呃、哎，我只是一字儿短呐、哦，一定是偷了人家的东西，才造成这桩祸事来的。老兄，可、啊、是么？哎<笑><笑><笑><笑>，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎<笑>，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，哈哈哈哈哈哈！哎呦，先生， uh-huh. 你太早，太早，太、oh. 早，你超时先生。<音><音><音>最最高里里、啊呗呗，哎，这里女啊去东山里拜拜，让你自家认了。哎呦，那个他高脚要用啊，还是那用高脚？高脚、啊
4: 啊啊、什么江湖脚呀、啊啊啊啊啊啊？来
2: 来来，我不会相信个了。哦，不相信个，我不相信个哦，哎，我不相信个，哎，哦，呃，信不了，不信个。老兄啊，有股道理在内呀。哦，这有啥个道理？那老痴善于偷情，所以才有这样的短发。哦，谁看到个只蓝曲眉虎须，推所以那才是个个短、嗯、啊？可是么？哦哟哟哟哟，有带理，给，玉带里玉带里玉带里，花为饰，关于哪色？哎，哪家人家？哦，刚刚、啊、人家可是四大有啊！不要紧张啊！不要紧张啊！这你不用讲，就拿说万用啊，啊万用啊！哎呦，余心还在，哪说你把你个心再抽制出来再，哪会相信个啦？呃、啊，是话呀，我不相信的，来来来，老兄，呃、啊啊啊，我不相信的，哎 <Benjamin>、啊，我不相信的，哎呦呦呦，听懂了，听懂了，呃、啊，不、啊，呃不、啊，呃不不不不不不不不不相信的，老兄，又有股道理在内呀。你看有啥个道理呀？那老痴不是醉心偷油吗？嗯，哎呀，德国！哎，这男主啊是做何事呢？偷、嗯啊、油
4: 的、嗯、有手生，偷老痴偷老痴油手生。老吃偷鱼，老吃偷鱼。哎，先
2: 生，啊、嗯，你别顾里鱼阿巴罗，鸭阿巴，啊，你当到茅屋去看，就还有啥个是非口舌也起来着着。哎呀，怎说来呢？不着，啊，我下就要拜露了啊。哎
4: 呦，个。
2: 老兄，啊，你问你的妻子，我下阵教子原来当令之事，只怕这官司嘛，啊、就要命不了
4: 啊。你
2: 要对我是讲，呃，你是自己吃的，还是带旁人吃的？你我是得名，我才与你知音的。亲啊，哥哥们！哎呦呦呦呦！哎呦，孙子！你你你听什么？啊，来来来来来、啊，哎，你听什哎哎，听什么？他哪里呀？
4: 是啊啊哎呀，先
2: 生啊，哎，哎跟老夫是，老夫是不人家出的。你这位老兄，有道是四海之内皆为朋友啊！你有什么为难之事，设将迟来，我也好替你分忧解愁。俺、啊、是真个。哎呦，韩、哎、先啊，哎我父母难说，我是自家出的哦，自家哦，哟哟哟哟哟，兄、啊、弟，哎、啊、呀，亲亲亲亲亲亲兄弟哟。呃，若、啊、论字词本身就不落空了，不落空啊，空字头加一个川字，岂不是个川字么？又是啥个川啊？逃川之川呐？哦。穿裤子穿啊！哎呀，先生，你可啊，裤子穿真是穿不出。得得得得！穿得紧多衣啊，只怕弄得呃上下无路进退门不门，到那时你就穿不出了哇、啊啊！啊啊、哎呦，先生啊，啊、哎呦，哪个神速啊？真灵验呀！哎呀，先让我平心一决。你言之言归给我，哦哟，老、哦、子、哦、听了你的陈述话，我已经相信的非非泛泛。哪里去？老兄，你真不要走啊！哎呀，真不要走啊！若要走，今日就要走，到了明日你就走不脱了。啊，为啥到明日没走不脱、啊？哦，狮子头啊！这个九子，乃两个八日，何为一日之？啊，今日走是一日，到了明日是两日。就哦，走不脱了。哈，算么呀？哦，三个都离了两日，就追不脱的。哎呦，哎呦呦呦呦！先生，你看这个天涯债，再追不下去，我追到落大气呀。此乃昼伏夜行之物，连夜逃走是极妙的了我。好啊，得过嘿嘿。哎，这只狼主啊，是夜里先出事干，哎呀，连夜追不是干的，哈哈哈哈哈！哎嘿嘿，先生，嗯，你看啊，我往陆离的方向追、啊，再喊逃兵误事哦。带我与你算算，哎呦，这么棒！带我与你算算、哎哎，啊，带你与、嗯、你算算，呃，赤说西，西说东，哦，往东南方去的好啊，哦，啊，再往东南方，嗯，哎呦，余兴还在，先、哎、生，你在当我飞行搜索口，是追哥哥落龙子，还是失龙踏冰？哦带我再与你算算啊！带我再与你算算、啊啊啊，好吃好吃。呃，吃说资，资说水，哎、呃，往水路上去的好啊。得往四楼了。呃、东楼房，四楼了。嗯，哎哎，妹妹姐，嗯、娘我来搜搜口啊，搜搜口哎。哎，该他妈哪里放心？兄弟们，忙的，乖了，哎，啥啥啥啥，收嘴，哎，不听。哎呦，收嘴不狂他呀！正来吃我胸水，还、啊、是将我头戴里个毛里下去呀？哎呦，可是不来三哥，哎呦，不来三哥，不来。这位老兄，有道是，收远不收近啊。哎、啊、呀，大哥，嘿嘿，有收十斤。收银不收钱，嘿嘿嘿嘿，收银不收钱，哎呀，哎呀，收银不收
4: 钱，收银不收钱
2: ，哈哈哈哈哈哈！哎呀，先生，难、那、看、个。嗯。但是五百只匕首也得过来，让我扑通跳到下去，昂得儿，马上就去。老兄，你真个要走啊？哎呀。整个月子呀、哦！老汉到有只扁船，今晚正要开船，开往苏杭一带干成新年生意。哎呀呀，高、哎、兴、哎哎、不高兴、啊？是嘛？哎哎，啊、哦、呀！哎可熬到甘落的水地吗？哎呀呀呀！啊，钱财、啊、如粪土，仁义值千金。你若不嫌老汉的船行的太慢，举目同舟日火啊！啥么子？哦，还是趁你身上搿是啊，真个、呃，真不。哦哦、oh <笑>，哈哈、啊，这你佛是超世先生哇？你绝对是格格我们玉阿赐哥哥救命王菩萨的亲！哎呀，先生。Uh-huh.
0: 早已是惊弓之鸟的楼阿鼠啊，现如今心理防线彻底崩溃，只好坦白实情，将自己的希望寄托在矿中身上。于是呢，矿中来了个顺水推舟，引君入瓮，请楼阿鼠上了自己前往苏州的船。可楼阿鼠还不知道自己就这样糊里糊涂的自投罗
1: 网了。